0: En el episodio 47 del podcast te hablé sobre cómo podías realizar la sincronización de todos tus dispositivos en la nube. Para ello me remití a una interesante aplicación o un fantástico servicio como es SyncSync. Un servicio que puedes tener tú alojado y que te va a permitir hacer precisamente esto, sincronizar todos los dispositivos. Sin embargo, haciendo un poco me memoria y revisando todos los podcasts que he publicado hasta el momento, me he dado cuenta que he cometido un grave error. Y es que hasta el momento no he hablado cómo puedes sincronizar tus dispositivos en tu propia red local. Porque la mayoría de las veces cuando haces las sincronizaciones, las haces en tu red local. Eh, quiero decir, yo al final tengo una copia exacta de mi equipo en eh, en el nas en el, la raspberry de manera que si tengo cualquier problema siempre puedo recurrir a estos dispositivos para mm, volver al estado anterior pero un paso más allá si lo puedes hacer directamente en tu red local ¿por qué no lo puedes hacer directamente en, en internet no lo puedes hacer más allá al final qué paso extra tienes que dar simplemente es una vpn Quiero decir que al final estás combinando varios conceptos. Por un lado, el concepto de eh, la posibilidad de sincronizar dispositivos y por otro lado, la posibilidad de hacerlo dentro de tu red local o tu red local virtual. Con lo cual, lo puedes hacer en cualquier sitio. Y aquí es donde viene la gracia del asunto. Vas a poder sincronizar todos tus dispositivos, estés donde estés, sin tener que preocuparte de pasar por servidores de terceros y sin tener que hacer nada raro ni nada extraordinario. Con la ventaja de otra cosa, que vas a utilizar herramientas potentes. Herramientas potentes que te van a permitir hacer todo esto de una manera sencilla, fácil, eh, transparente totalmente para ti y sobre todo que lo vas a poder automatizar lo vas a poder automati automatizar en el sentido de que vas a poder crear tus propios, tus propias tareas tus propias tareas en cron de manera que una vez a la semana una vez al mes o cada vez que enciendas el equipo directamente una de las la primera tarea que se realice sea la sincronización de todo tu equipo con eh, eh, tu NAS o con tu Raspberry o con lo que tú utilices Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 110 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes que nada y como hago todos los jueves, quería contarte un poco en lo que ando metido realmente eh, ya, te, ya te puedes hacer una idea, porque tal y como te adelanté en el episodio anterior del podcast en el episodio 109 eh, estoy migrando todas las aplicaciones para que estén disponibles para la nueva versión de Ubuntu, para la versión eh, 19.10 que estará a finales del mes de octubre o sea, vamos, en nada, en 20 días en un poco más de un mes ya la tienes aquí disponible con lo cual, pues hay trabajo hay mucho trabajo que hacer y esta es una de las cosas en las que ando metido, y precisamente eh, una de las aplicaciones que tengo más interés en migrar es My Weather Indicator. Y esto es así porque es una de las aplicaciones que más uso se le da habitualmente y que actualmente la tengo un poco abandonada. Un poco abandonada por dos... Bueno, un poco abandonada en el sentido de que no la he renovado. No la he renovado... en. Eh, por lo menos lo que tú puedas ver. Quiero decir, si la tienes instalada, verás que es exactamente la misma que tenías instalada el año pasado, hace un par de años y así sucesivamente. Sin embargo, la que tengo yo ya está actualizada. Ya tengo algunas cosas actualizadas. No todas o no todo lo que yo querría, pero estoy trabajando en ello. El problema es lo mismo que sucedía con Calendar Indicator y es que algunas de las... Eh librerías que utilizan han sido marcadas como obsoletas con lo cual no estarán disponibles para la nueva versión de ubuntu esto estoy trabajando con ello para que eh, la 1910 esté disponible la siguiente de las herramientas con la que estoy trabajando es pdf tools y que espero dedicarle un próximo episodio del podcast pdf tools es una herramienta fantástica para la edición de archivos pdf para hacer las operaciones más básicas que hacemos, o por lo menos las que haces tú. Quiero decir, las, las aplicaciones, las operaciones de unir PDFs, separar PDFs, extraer eh, páginas de PDFs, insertar páginas en blanco, numerar... En fin, todas estas operaciones desde PDF Tool se puede hacer bastante o de una manera muy sencilla. Esto en lo que se dice ah, bueno, y me queda una aplicación que estoy trabajando en ella, pero voy muy despacio, que es la de eh, un, un editor de, un editor, no, una, un reproductor de audio que la tengo en funcionamiento, pero últimamente ha estado dando eh, fallos y la tengo que subir a los repositorios actualizados. Respecto al tema de artículos, bueno, eh, los artículos que he publicado, publicaré o probablemente ya esté publicado, eso no lo sé depende de cuando escuchas el podcast, van a ser dos. El primero de los artículos trata sobre SAR. SAR es un acrónimo de System Activity report y es una potente herramienta que te permite recopilar todo tipo de información a, del uso de la cpu memoria y el resto de parámetros que te puedan interesar de tu sistema operativo preferido en este artículo te voy a contar por un lado cómo puedes instalarlo en ubuntu cómo puedes habilitarlo y sobre todo cómo puedes sacar reportes para saber qué es lo que está sucediendo en tu equipo me parece una herramienta muy útil no tanto para el escritorio como para tenerlo en funcionamiento, por ejemplo, en tu Raspberry o en cualquier otro eh, servidor que tengas en funcionamiento. Y así sabes exactamente qué es lo que está sucediendo. Y en caso de que se produzca un pico de consumo, saber cuál es el pico de consumo, dónde se ha producido y eh, tirando un poco de log, saber eh, saber eh, a qué es debido. Por otro lado, el segundo de los artículos, que no es un artículo en sí, sino que es un nuevo capítulo del tutorial sobre Docker, te voy a hablar cómo gestionar. Eh, contenedores en el capítulo anterior en el primer capítulo no en el capítulo de introducción sino en el primer capítulo en sí te hablé sobre eh, cómo gestionar imágenes pero evidentemente eh, parejo a las imágenes van los contenedores y es que te puedes liar a hacer o a ejecutar contenedores y llenar tu equipo de contenedores y luego qué haces con ellos ¿Cómo gestionarlos? ¿Cómo borrarlos? ¿Cómo saber cuál es el que te interesa o cuál es el que no? ¿Cómo borrarlos de forma masiva? Bueno, pues esto es precisamente lo que te voy a contar en el nuevo capítulo del tutorial sobre Docker. Sé que estás impaciente por poner Docker a pleno rendimiento si no lo has utilizado hasta el momento, pero eh, creo que estos dos pasos serán fundamentales antes de lanzarnos a ejecutar contenedores. Esto lo podrás ver en el siguiente capítulo del, del tutorial que será el próximo viernes y ahí ya sí que vamos a entrar o sí que podrás ver en profundidad cómo ejecutar contenedores y sobre todo y lo más interesante es cómo relacionar eh, los contenedores con tu máquina y con el mundo exterior para poder hacer cosas más allá de lo que es el propio contenedor en sí. Pero bueno, como te digo, un poco vamos paso a paso, que tampoco me quiero adelantar. En fin, una vez ya te he contado sobre todo esto de las aplicaciones, el tema de los artículos y todas estas cositas que te vengo contando normalmente todos los jueves, vamos directamente al turrón. ¿Y qué es lo que te quiero contar en el episodio de hoy? Pues bueno, en el episodio de hoy del podcast precisamente es lo que te venía diciendo en la introducción. Te quiero hablar sobre sincronización, pero sincronización en tu red local. Y para hacer la sincronización en tu red local, yendo más allá de la sincronización en tu equipo, lo que quiero es hablarte sobre Rsync. sync, R -Sync una variante de RSync, bueno, realmente es un script que se basa en RSync y luego la posibilidad de utilizarlo con un VPN de manera que puedes hacer la sincronización sobre Internet, sin necesidad de recurrir a servicios de terceros. El problema que te puedes encontrar con RSync es que se trata de una aplicación para terminal. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que si eres recién llegado a Linux, eres recién llegado a este super sistema operativo, pues te vas a encontrar con que no va a ser tan intuitivo como tú te esperabas. La ventaja es que una vez sepas cómo funciona Resync, una vez lo dejes programado eh, utilizando eh, Cron, pues te vas a olvidar por completo de ella. Y toda la operación de sincronización será en segundo plano y no tendrás problema. Claro, ahora me dirás, ¿pero qué es Cron? Porque evidentemente si eres Nobel y te estoy hablando de que vas a tener que utilizar el terminal que no lo conoces y Chrome, bueno, no te preocupes, vamos paso a paso, que todo se hace caminando. Lo primero es que es RSync. RSync es una herramienta que permite la transferencia de archivos de manera incremental. Esto tiene una ventaja brutal y es que lo hace de manera increíblemente rápida. Esto para copiar archivos dentro de tu equipo ya es interesante, pero si encima lo tienes que hacer a través o utilizando la red, es todavía mucho más interesante. En este sentido, pues necesitarás algún conocimiento básico de r -Sync, algunas herramientas básicas. Al final, r -Sync es tan sencillo como poner rsync las opciones que quieres, el origen y el destino. Eh, como te digo, si eres recién llegado, pues probablemente esto te resulte un poco eh, difícil. Sin embargo, no te tienes que preocupar. Lo primero que tienes que pensar es que hay una herramienta gráfica que te permite eh, utilizar RSync. Y te permite utilizarlo de manera que al final te va a poner qué es exactamente lo que tienes que ejecutar. Sin embargo, eh, no es necesario tampoco que recurras a esta herramienta porque, como verás, eh, en cuanto la, la utilices... Un par de veces ya sabrás cómo tienes que utilizarla y sobre todo, y lo más interesante o por lo menos lo que me resulta más interesante para mí es que al final lo que vas a hacer es meterla en una programación para que se ejecute ella eh, de manera automática. Así tienes varias opciones, eh, varias opciones como puede ser la posibilidad de que mantenga determinadas características de los archivos, también tienes determinadas opciones para que comprima la información antes de realizar la transferencia, para que imponga o para que te muestre de una manera, eh, digamos, en unidades que tú comprendas eh, las tasas de transferencia y lo que se te tra está transferiendo transfiriendo, perdón, así como la posibilidad de que se borren los archivos de destino en el caso de que, eh, de que efectivamente pues lo que quiera sea una copia exacta de tu eh, equipo en el NAS o donde sea. Vale. Una vez has hecho esto, tienes que tener en cuenta que lo que estás haciendo es una sincronización que va desde tu equipo directamente, o sea, desde tu equipo origen a tu equipo de destino. Pero no es una sincronización bidireccional quiero decir que no es una sincronización donde lo que haya en tu equipo de destino se va a copiar en tu equipo de origen para esto necesitas algún paso eh, adicional más que te comentaré un poquito más adelante por otro lado eh, evidentemente es muy interesante el uso de la sincronización eh, en red no se trata de sincronización no se trata de sincronizar determinados directorios de tu equipo con otros directorios de tu equipo sino sincronizar directorios de tu equipo con servicios o sea con con directores que estén en otro equipo y esto evidentemente lo puedes hacer de una manera muy sencilla pues a través de ssh mi recomendación como de costumbre es utilizar eh, clave público-privada es decir pasar de no de utilizar eh, usuario y contraseña entre otras cosas porque esto al final lo vas a poner en cron y dejar puesto en cron usuario y contraseña es algo que es realmente feo feo más que feo ¿Pero qué sucede si editas desde dos equipos distintos? Quiero decir, hasta ahora lo que estoy haciendo, o yo por lo menos lo que hago, es trabajo siempre con mi equipo de escritorio, con mi equipo portátil, con mi con mi Ubuntu, lo, solamente lo tengo en un equipo. No tengo más equipos. Pero a lo mejor tú sí, a lo mejor tú tienes un par de equipos, o tres equipos, o cuatro equipos, no lo sé. Y en todos los equipos trabajas de manera eh, simultánea y lo que quieres hacer es tener un punto donde sincronizarlo todo y donde tenerlo todo a la última. Esto el problema que tienes es que con RSync no lo vas a hacer. Con RSync lo que vas a hacer es sincronizar desde tu equipo hacia el servidor. Y lo que mismo que tengas en tu equipo lo vas a tener en tu servidor. Pero si estás utilizando o estás editando desde varios eh, archivos, desde, perdona, desde varios equipos, eh, el problema es que cada uno de ellos va a sobreescribir lo que haya en el servidor. Y esto no es lo que buscas. Para esto te recomiendo otra solución. Una solución que está implementada sobre R-Sync y se trata de O-Sync. Es un script realizado en Bash y que funciona mmm, eh, una sincronización de tipo maestro-esclavo, donde puedes sincronizar desde un directorio local a un directorio local o también desde un directorio local a un directorio remoto. Básicamente lo que estamos buscando. De manera que siempre tengas una copia maestra. ¿Cuál va a ser tu copia maestra en el, cap en el caso de que tengas varios ordenadores? Pues va a ser la copia que tengas alojada en el servidor. De manera que allí siempre vas a tener la última copia, la copia buena, la copia definitiva. Y lo que tengas en tus equipos lo vas a ir sincronizando poco a poco con el servidor. Así, OSYNC dispone de tres modos de funcionamiento. Tres modos de funcionamiento que lo que te van a permitir es o bien ejecutarlo directamente, o bien ejecutarlo a través de un archivo de configuración o bien a ejecutarlo con un demonio. Un demonio que lo que te va a permitir es que OSIN siempre esté funcionando en segundo plano. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de un archivo de configuración? Pues que tienes más posibilidades, muchas más posibilidades de que meter todos los eh, instrucciones directamente desde eh, la terminal. Eh, por otro lado, el tema de utilizar un archivo de configuración, esto no es nada incompatible con eh, tenerlo posteriormente eh, en una tarea de cron. Una tarea de cron que lo que te va a permitir es ejecutarlo de manera automatizada. Sobre el archivo de configuración, en las notas del, del podcast te dejo eh, un artículo que escribí en su momento sobre cómo podías utilizar este script de Bash, que es OSYNC, para el tema de, de la sincronización. Eh, como digo, esto es una sincronización bidireccional. Evidentemente, si solamente tienes que utilizar un equipo, te, tiene, te puedes olvidar perfectamente OSINT. Con r -Sync lo tienes solucionado. Ahora, respecto al tema de la sincronización bidireccional, también lo puedes utilizar en modo mmm, demonio. Y esto del modo demonio es muy interesante. Es muy interesante porque lo que te permite es que eh, OSINT lo que va a estar monitorizando el directorio que tú le digas. De manera que cualquier cambio que se produzca en ese directorio inmediatamente se va a sincronizar con tu servidor, fantástico esto eh, va todavía más allá porque evidentemente si estás trabajando en dos equipos a la vez, puedes estar sincronizando los dos equipos a la vez de manera simultánea con tu, con tu servidor y eh, lo último que aparezca en cada uno de ellos va a aparecer en el, otro, en el otro equipo de escritorio, esto como te puedes imaginar puede ser un verdadero lío y un verdadero problema yo evidentemente solamente edito desde un equipo como te digo y solamente utilizo rsync pero al final son posibilidades y por último eh, una vez ya has visto la posibilidad de hacerlo con rsync la siguiente posibilidad de hacerlo de manera bidireccional con osync tienes la posibilidad de montarte un vpn y yo creo que es la solución más fácil más sencilla y mejor a la vez que más potente para el tema de tenerlo todo sincronizado en la nube en la nube utilizando tu propia vpn que es lo más sencillo e intuitivo Así, de esta manera, tú lo único que tienes que hacer es programar un cron eh, y desde ese cron eh, vas a decirle que una vez al día, al mes, a la semana, cada vez que inicies el equipo, eh, se realice la sincronización. Ya sea sincronización... Unidireccional utilizando RSync o utilizando OSync. Si eres muy nuevo y no sabes lo que es esto de Cron y cómo funciona Cron, te dejo en las notas del podcast un enlace a un artículo que escribí cómo podías sacarle o cómo le puedes sacar el mayor jugo a esto de Cron al final no es más que un gestor de tareas donde tú le vas a indicar eh, cuándo quieres que se realicen las tareas o cada cuánto quieres que se realicen las tareas. Si con este artículo todavía te quedan dudas, pues simplemente me lo comentas y yo prepararé un, un podcast en el que te comentaré con, de una manera lo más sencilla posible ya que contarlo todo a través de un podcast yo lo considero complicado pues te intentaré transmitir cómo puedes gestionar esto del cron, cómo funciona y, y qué, cómo puedes sacarle el máximo partido posible porque yo creo que una de las herramientas más potentes que tiene eh, que tiene Linux es esto del cron. más que nada porque va a ir asociado con el tema de la, eh, de la automatización en fin, más o menos con esto te he contado un poco todas las posibilidades que tienes para el tema de la sincronización de manera automatizada con cron, de manera bidireccional con OSYNC o de manera unidireccional utilizando RSYNC. Espero sinceramente que te haya gustado el podcast. Eh, todo lo que he comentado está en las notas del podcast. Puedes encontrar los enlaces y el resto de comentarios en las mismas. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre... Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.